0: یک مقاله خواندنی زیبا است از علی اکبر سعیدی سیرجانی در کتاب مجموعه مقالات در آستین مرقع چاپ هشتم این نسخه ای که من دارم نشر پیکان تهران 1392 مقاله ای هست که بدون اینکه اسم ببره در مورد علی دشتی هست بهمن 1360 نوشته شده و دلیلش هم اینه که اون موقع پیجورایی اسم بردن از علی دشتی شاید مشکل بود عنوان مقاله هست پیر ما به تاریخ بهمن 1360 نوشته علی اکبر سعیدی سیرجانی تازه وارد کلاس پنجم شده بودم و دیگر امیرالسلام نامدار با قلعه سنگباران و مادر فولاد زرهشت و الف لیلت و لیله سند باد بحری و هارون و رشید خوشگذران قدرتمندش و فرج بعد شدت با آن جلد قرمز بدرنگ و خط نسخ درهم و عبارتهای قلمبه عربیش چنگی به دلم نمیزد. و نمیتوانستند توانستند ولعه سیری نپذیر مرا در خواندن اقنا کنند بله حمله هیدری هم بود با جلد چرمین و صفحه چهار ستونی و شعرهای هماسی دلنشینش اما روزها که وقت خواندن حمله هایدری نبود حمله را باید شب خواند وقتی که پدر دکانش را بسته و با دستمال گوشت و سارغ نان به خانه برگشته و مادر تنها چراغ نفت سوز را روشن کرده و جمع سه نفری توی اتاق دور منقل آهنی نشسته ایم و کتری مشغول جوشیدن و چای در غوری در حال دم کشیدن است آن وقت باید بچه حمله هیدری را دو دستی از تاخچه بردارد و چهار زانو مثل بچه آدم نزدیک لامپا بنشیند و بی آنکه هی فین فین بکند و دماغش را بالا بکشد و احيانا با گوشه زبان آب لزج از بینی را افتاده را لیست بزند کتاب را از جای نشانی گذاشته شده باز کند و شروع به خواندن کند تا پدر هایش را بگیرد و مادر با ترجی بند جونم به فدایت یا علی با شنیدن شکست مرحب و کشته شدن امر بن و کندن در خیبر همه قرورهای سرکوفته و حسرتهای در دل نهفتش را در قالب آهی حماسی بریزد و در فضای محدود اتاق رها سازد علاوه بر حمله حیدری کلیات سعدی و دیوان خاجه هم هست اما آن هم خواندنش وقتی دارد بچه آدم صبح زود که با نهی به پدر از بستر گرم بامدادی بیرون کشیده شد و دست نمازش را گرفت و همدوش پدر نمازش را خواند و دوزانو بعد از ختم نماز نشست و به قرآن خواندن خوش آهنگ پدر گوش داد و بعد از قرآن دعای چهارده معصوم خارج نسیر توسی را به پایان رساند آن وقت باید کلیات سعدی را بردارد و درس دیروزی گلستان را بدون غلط تحویل دهد و در سه روز بعدش را بگیرد و برود سراغ ناشتایی با در نظر گرفتن این حکم قاطع طبی که پرخوری آن هم صبح زود مایه کمهوشی است و احیانا خنگی و خرفتی که خدا نصیب هیچ تناوندهی نکند دیوان حافظ هم اصلا برای فال ساخته شده است و بچهی که ملا شده و سواد یاد گرفته باید ظهرها که از مدرسه به خانه می آید بعد از آنکه نهار شاهانش را که یا قاطق بن است یا آب گرمو یا آش و اماچو خورد کتاب حافظ را از روی تاخچه و زیر قرآن بردارد و بیاید کنار مادرش بنشیند و بعد از خواندن یک الحمد و سه قل الله و فرستادن هفت صلوات وقتی که مادر نیتش را کرد لای آن را با چشمان بسته و سر با آسمان گرفته و لبان متحرک بی صدا به کمک انگشت کاچیلویش باز کند و سفره را ورق بزند و فال را بخواند و سه هم از شاهدش بخواند و بر آتش غمهای مادر آب تسلایی فرو پاشد. البته فال حافظ منحصر به ظهرها نیست وقتی که پدر در معامله‌ای ضرر کرده باشد یا آب صدرآباد افتاده باشد یا از دایی زندانی در شیراز خبری نرسیده باشد هر ساعت و دقیقه میتوان کتاب خاجی حافظ را آورد و فالی گرفت و اگر فال اولی راهی بدهی نداشت و تسلی بخش خاطر غم زده و نگران مادر نشد بار دیگر فال بگیرد منتها به شرطی که این دفعه همد و قلحواللهش را درست بخواند. نه اینکه مثل مثل هارون یهودی وزوز بکند و اگر فال دوم هم لبخند شادی و امیدی بر لب مادر ننشاند بار دیگر فال را تکرار کند و بر اثر این های تحمیلی به شیطنت ای کشانده شود و چند قزلی از آنها که باب طبع مادر است درسهایی حفظ کند و برای اینکه مجبور به تکرار فال نشود و بتواند به درس و مشقش هم برسد هر بار که دیوان خارج را می گشاید چشمش را روی صفحه کتاب بدوزد و به جای قزلی که پیش چشم دارد قزلی را بخواند که در نهان خانه حافظه برای موقعیت‌های از این قبیل ذخیره کرده است و با این تقلب کودکانه علاوه بر خوشحال کردن مادر دو سه نغل یا یک قرص نان برنجی به عنوان شیرینی فال کسبی کند و دلی از عزا درآورد وای به وقتی که بچه بزرگ شده و برای خودش سوادی پیدا کرده و شوق مطالعه در اعماق درش پنجه افکنده و جز اینها کتابی به دست رسش نیست البته آن کتاب گنده جل چرمی هست با شعرهای بند تنبانیش که خود آدم صد بار از آن بهتر میتواند شعر بزرگ و پدر زحمت بی که بچه را از دست زدن به آن معن کرده و سفارش کرده مصنوی را بگذار برای بعد وقتی که انشاءالله بزرگ شدی و عقلت رسید و حرفایش را فهمیدی راستی که پدرها خیلی خوش باورند و اگر جسارت نباشد ساد لوح و احیاناً بدسلیغه با هرچه باشد شعرهای حمله حیدری خیلی از شعرهای مصنوی بهتر و معنی تر است. دریقا که فهماندن این حقیقت مسلم به پدری که اخوایش را توی هم می کشد و نهیب میزند که بچه جون فضولی موقوف کار آسانی نیست. چه می کرد با این پدرهایی که نه دارند نه سوادشان خیلی بیشتر از آدم است؟ جز ساختن و سوختن چه باید کرد فال حافظ خواندن کار بدی نیست هم مزد شیرینی دارد و هم قرور سرکش آدم را اغنا می میکند مخصوصا وقتی که مادر همان دیکتاتور قدرتمندی که در صندوق خانه را میبندد و به آدم اجازه نمیدهد به مجری هزار پیش دست بزند و با ساعت‌های از کار افتاده و کلید های مانده و مهر و های ریز و درشت بازی کند یا به قبله باغلوان نزدیک شود برای یک فال ناقابل با آدم احساس احتیاج می کند و کلید غم و شادی این دیکتاتور به دست قدرت آدم میافتد. آدم یکباره رقیب پدر می شود و با همان جست و غیافه فعال را میخواند. و برای فهماندن معنی فعال به مادر و احیانا همسایه دستراستی خال اسمت یا همسایه زیر ساباتی مشتی خدیجه با غروری سرش را تکان می دهد و به تلافی نیغیلیان هایی که بر تن نحیفش فرود آمده از مادر انتقام میگیرد و غم بیسوادی را با همه عظمتش در دل او زنده می کند و باعث می شود که این مظهر قدرت آهی بکشد و نفرینی نسار پدر و مادرش کند که او را از مکتبخانه گرفتند و به بهانه این که اگر خط نوشتن بیاموزد ممکن است نامه آشغاله بنویسد کور و بیسواد تحویل جامعهاش دادند و حالا کارش به جایی کشیدی که باید برای یک فال حافظ خواندن مننت نیم وجب جب بچه ای را بکشد. اما دریقا که این غرورها و شادیها مثل همه توفیقها و منصبهای جهان دیرپانیست. آدمیزاد بزرگ می شود و همراه این بالیدن و بزرگ شدن توقعات و حوثهایش هم توسعه می و تغییر شکل می دهد. دیگر نه جامع الدواعات چنگی به دلش می زند و نه حسین کرد و امیرسلان و حمله هیدری کتاب تازه میخواهد و از این تازه نمیتوان بازش داشت مگر کودکی را که تازه به دست و پا آمده و راه افتاده است تو پتشر مادر و پدر میتواند از پو ایدن و تقلا باز دارد و در یک گوشه می خوبش کند آدمی هم که به کلاس پنجم رفته و همه کتاب‌های موجود در خانه را نه یک بار و نه دو بار که چندین بار خوانده و دوره کرده اگر در جستجوی کتاب تازه بر نیاید چه خاکی به سرش بریزد اما در سیرجان که کتاب فروشی نیست اگر هم می‌بود آدم که پولی نداشت تا بدهد و کتاب بخرد و به فرض آنکه پدر آدم آن روز استثناءن معامله خوبی کرده باشد و یک شاهی به آدم بدهد مگر جاذبه اجتناب ناپذیر دکان آقا محمد حسن قناد میگذارد که آدم پولش را خرج خریدن کتاب بکنه خب با اگر و مگرهایی از این قبیل تکلیف آدم چیست جز به این آن رو آوردن و از این آن کتاب گدائی کردن و با شور و شوق خواندن و به هوای گرفتن کتابی دیگر صحیح و سالم به صاحبش مسترد داشتن و گاه, گدا و گاه گداری هم که صاحبش فراموش کرده یا خود را به فراموشی زده کتاب را اگر جالب و دلنشین باشد به قبضه تصرفتر آوردن و به روی مبارک خود نیاوردن و چهل سال بعد در گوشه کتابخانه خود به دیوان ایرج میرزا برخوردن با این عبارت ساده بر پیشانی صفحه اولش که این کتاب تعلق دارد به این جانب علی شهابی به تاریخ دوازده مهر 1317 و با همه تلاش ها و مرور در گذشته ها به خاطر نیاوردن که چگونه کتاب علی شهابی به دست آدم افتاده است و چرا کتاب مردم را پس نداده؟ و از آن گذشته به چه مناسبتی در این چهل سال طولانی که در حد خودش عمری عمریست لای کتاب ها پنهان مانده تا امروز خودنمایی کند و آدم ملا و مقرور چهل سال پیش و موجود خسته و دلف سرده امروزین را در خاطرات تلخ و شیرین سالهای برباد رفته قرقه سازد و به یاد نخستین آشناییش اندازد با مرد آزاده هنرمندی که دو هفته پیش جسد نحیف آزردش را به بهشت زهرا برد و بر آن نماز گذارد و تا گوشه سرد و خاموش حجری در امامزاد عبدالله بدرغش کرد تا سالها و شاید هم قرن ها بعد اگر نامی از ایران و نشانی از زبان فارسی در جهان باقی مانده بود به یادش مراسم صده و هزاره برپا کنند و بر مزارش قبه و بارگاه بسازند. تاریخ ایرج که ده پانزده سال پیش مرده بود نخستین کسی بود که او را به من معرفی کرد. او را که نویسنده نامآور بلند ای بود به من که تازه وارد کلاس پنجمه ابتدایی شده بودم معرفی کرد با یک بیت کوتاه از مصنوی معروف زهره و منوچهرش امین و بس نمیدانم در طرز معرفی نقصی بود که او را تحویل نگرفتم یا کسر شعن خیش میدانستم که با هر کس و ناکسی در نخستین برخورد اظهار آشنایی و التفاتی کرده باشم یادتان باشد که تازه به کلاس پنجم ابتدایی قدم گذاشته بودم و شما لابد بهتر از من می‌دانید که رسیدن به کلاس پنجم چه مای خون دلخوردن و معرفت آموختن و در علوم اولین و آخرین تخصص به هم رساندن و بر هنرهای مستظرفه و غیر مستظرفه تسلط یافتن لازم دارد و آدمی که به این پایه علمی و ادبی و هنری رسیده باشد به سادگی حاضر نیست با هر مدعی فضل و هنری هم نشین شود و از شعونات علمی و اجتماعیش بکاهد گمانم علت اصلی دیراشنایی و کمجوشی همین غرور علمی بود سبحان ما اعظم شعن اما مرد استخواندار بود و اهل عقب نشینی نبود تعمل کرد تا پنج و شش سالی بگذرد و دوری از وطن برور دیر جوشی مرا تعدیل کند غروب یکی از روزهای خوش بهاری بود در کتابخانه دانشسرای مقدماتی کرمان روی صندلی دستداری لمیده بودم و حیران بودم که نگاهم را به صفحه کتاب بدوزم یا به منظره داربست زیبایی که های پیچ امین الدوله را چون سایبان سبز معتری بر فراز حوضچه وسط باغ گشوده بود مرد از این حیرت من استفاده کرد و در قیافه زندانی پرخاشجوی مغروری پیش چشم خیالم ظاهر شد با یک دفتر پرشور و خروشی که در ایام محبس نوشته و نظام ظالمانه استبداد را در هم کوبیده بود و با فریاد ای بدین مضمون که اگر موسی و عیسی و محمد بر گرگهای بیابان مبعوث شده و تعالیم معنوی خود را بر آنان فروخانده بودند گرگان درنده در خوی صحرا با سبعیت طبیعی خود ودا می گفتند اما ما بشرها چه سنگ دل و بدفترتیم که به قدر سر سوزنی تعالیم انسانساز آن بزرگواران در روحمان تاثیر تأثیر نبخشیده است از او خوشم آمد از لحن گرم و گیرایش از بیان موثر و دلنشینش از عبارات غالبا در هم شکسته اما لبریز از شور و هیجانش تأسف خوردم که چرا در نخستین مراسم معارفه با او گرم نگرفته بودم به تدارک مافات برخواستم و روزهای دیگر به سراغ آثار دیگرش رفتم چند قطعه دیگر از نوشته هایش خواندم. بعضی را پسندیدم و بعضی را نپسندیدم. آنجا که مرد بر علیه نظام غلط اجتماعی میخروشید و از تراکم جهل و تسلط استبداد مینالید، لهنش شور و حال دیگری داشت. اما در قطعاتی که خواننده را به مجالس اشرافی میکشاند و او را دعوت میکرد که تماشاگر حضرت به دل معاشقات دزدانه محفلیان باشد چیز دلنشینی نمیافتم و حیرت میکردم که چرا اغلب مردم به خلاف من میاندیشند و معتقدند که همه هنر مرد در تجسم حالات نازکانه و دلبرانه عشقی و به تعبیری رساتر قسقی نهفته است اینکه فلان آقای شیک پوش اتکلون یک کرم مالیده یک دل نصد دل آشق علیا مخدره بزک کرده ی فاهش معابی شود و شرح دلدادگی خود را با عباراتی لبریز از کلبات و تعبیرات فرنگی در گوش معشوق زمزمه کند مقبول طبعم نبود یکی دو سالی از این آشنایی گذشت و نخستین سال از چهارمین دهه قرن حاضر فرار اسید و من که از کار تدریس و معلمی در سیرجان سر خورده بودم در نیم سال تحصیلی کلاس و مدرسه و خدمات دولت را رها کردم و آواره تهران شدم و سر و کارم به دانشگاه ادبیات کشید و به حکم ارادتی که در کرمان به حبیب یغبائی پیدا کرده بودم سراغش رفتم حبیب دو سه ماهی رئیس فرهنگ کرمان شده و در همان دوران کوتاه با لوندی های دهاتی معابی و سادگی های زیرکانه خیش دل از عارف و عامی و مرد و زن کرمانی به یغما برده و به تهران آمده بود و از جمله مریدانش یکی هم من بودم با گرمی بی تکلف پذیراییم کرد و قرار شد در کارهای دفتری و مطبعی یغما یاریش کنم و از جمله به خرج خیش سوار اتوبوس شدم و به سراغ نویسندگان بلند آوازه یغما روم و نمونه های مطبعی مقالاتشان را ببرم و مقالات تازه را بگیرم و به دفتر یغما بیاورم. کاری جذاب و دلنشین بود برای جوانی که زاویه عضلت سیرجان را پشت سر گذاشته و رو به عرصه‌ی پرتلاش تهران آورده و به اقتضای جوانی جویای نام است و مشتاق دیدار بزرگان شعر و ادب. و از برکت همین ماموریت بود که نخستین بار با او دیدار کردم. در یکی از کوچه های خیابان سعدی شبالی پشت شرکت بیمه منزل داشت و مرا در اتاقه که تنگ و باریکی به حضور پذیرفت. قبای سوف سفیدی اندام لاغر و کشیده اش را پوشانده بود. نشستم و معرفی نامه حبیب را با نمونه مطبعی مقاله اش به دستش دادم. نامه حبیب را خواند و از پشت عینک زربینی نگاهی به سر و وضع فقیرانه ام کرد و مقاله را دید. و تصحیح کرد و به دستم داد و روانه کرد چند سالی گذشت و این دیدار کوتاه و آن آشنایی دیرینه میرفت تا به دخمه فراموشی سپرده شود که به قیمت صرف جویی در مصرف سیگار و چند روزی تحمل گرسنگی به کتاب تازش دست یافتم کتابی که سر و صدایش در مطبوعات پیچیده و چون سنگی که در برکه آرام افکنده باشند وقار اشترمعاب محافل ادبی پایتخت را در هم شکسته بود. کتاب درباره حافظ بود و تحلیل و تفسیر زبان جادویی و فاخر خاجد. با خواندن و دیدن این کتاب آشنایی‌های تفاوتانه قبلی جای خود را به ارادت داد. مرد برای نخستین بار تصویرهای مبهم و قبارالود ذهنی مرا در قالب عبارات ریخته بود و در باره خاجه شیراز متذکر همان نکاتی شده بود که سایواری از آن بر صفه خاطرات داشتم. اما نبدین نظم و روشنی و فساحت. این ارادت با گذشت سالها به جای کهنه شدن و از رونق افتادن رو به استحکام رفت. آخر مرد پس از عمری غلم زدن و به شرح مجالس عیش و عشرت پرداختن و راوی راز و نیازهای عاشقانه این و آن شدن راه خودش را یافته و رو به گنجینه لایزال ادب فارسی آورد. و این تحول فکری مایه برکت زبان فارسی بود و وسیله آشنایی جوانان ایرانی با مفاخر ارزنده نیاکانه شد. این او بود که به مدد طبع جوی و نکتهیاوش به برکت قلم مؤثر و هنرنمایش سعدی را از گوشه مدرسه و مسند شیخی نجات داد و به محافل خصوصی و عمومی برد. و شیخ شیراز را همنشین و همدم جوانانی کرد که آزرده از بوی نمور مکتبخانه‌ها رو به جهان پرزرق و برق فرنگ آورده بودند او بود که نقاب افسانهای مبتزل را از چهره درخشان مولوی و شمس تبریزی به یک سوزد و زاوی نشین خانقاه قونیه را از مجالس دربسته سماع صوفیان بیرون کشید و به محافل اشرافی نو دولتان و به مجالس پرجر و بحث روشنفکران آورد. و هر دو طبقه از نسل معاصر ایران را با چهره درخشان مولانا و عرفان جهانپسندش پسندش کرد این او بود که خیام را از پستوی دود زده میخانه های و استانبول و از چنگ پرحرفی مستان پرت و پلاگوی نیمه شبی نجات داد و به سالن‌های سخنرانی و مجالس بحث دانشگاهی و محافل گرم و سالم خانواده ها برد و از پشت ماسک لوتی منش قیافه متفکر بلندندیشه آسمان ستیز او را به جهانیان شناسانید. این او بود که خاقانی مغرور دیراشنا را از قار عزلت در کمرکش قاف تنهایی کشان کشان به ناف اجتماع آورده و با جوانان تنگ حوصله امروز آشتی داده بود. و من که از دور شاهد این فعالیت چشمگیر و بی بودم هر لحظه بر ارادتم افزوده میشد و شوق دیدارش در اعماق دلم زبانه میکشید و منتظر فرصتی بودم که پانزده سال بعد از نخستین دیدار به سلامش بشتابم و فیض محضرش را دریابم تا روزی که حبیب یغبایی از راه رسید با کلاهش و چماغش و شرشورهای معتادش و اخم و تخمهای دلنشینش نشست و سخن مد را پیش کشید که عجب احمقی است او هم مثل من احمق است حیرت زده به عرضش رساندم در مورد خودتان قبول اما در مورد او چرا جوابم داد اگر احمق نبود که اینقدر برای دیدن تو اصرار نمی کرد دو سه بار تا به حال به من گفته دیشب قول دادم که امروز عروس کشان کنم و تو را ببرم پیشش رفتیم با حبیب رفتیم محفل دنج سه ای بود بی هیچ مزاحمتی و خرمگسی رفتن همان بود و پای ارادت من در سر کوی محبت او به گل فرو رفتن همان بیش از ده سال از آن روز میگذرد و اکنون که به یاد او قلم را بر کاغذ به قول بیهقی می گریانم همه خاطرات تلخ و شیرین این ده سال پیش چشم خیالم جان گرفته است. گفتم خاطرات تلخ و شیرین درستر این بود که می گفتم خاطرات شیرین و تلخ که شیرینیش مربوط به هفت سال نخسنین بود و تلخ تر از زهرش منحصر به دو سال واپسین. در باره محافل خصوصی مرد قصه ها شنیده بودم و از اطفار نامعهود هنرمنده آنش روایت ها در افواه بود همولایتی ساده دل و خلوز و با صفایم کوهی کرمانی داستان سطل آب نمک را سالها پیش برایم تعریف کرده بود دوست دیگری از ماجرای کلوب فرانسه و در همشکستن ساز و ضرب مطربان خاطره هییرتانگیزی داشت. قصیده هجوییه بهار و داستان رقابت‌های از ادب به سیاست کشیده این دو نام را شنیده بودم. از قهر و عاشقی‌هایش با سردار سپه حکایتا داشتند. از طبع حساس و زودرنجش داستان‌ها میگفتند و نمونهها می‌آوردند. قصه زبان‌بازی‌هایش نقل محافل بود و این همه اگرچه چه اقرارامیز لا جرم سهمی از واقعیت داشته است که تا نباشد چیزکی اما مردی که من دیدم و در یکی دو جلسه نخستین دل بسته دیدارش گشتم به کلی غیر از اینها بود شاید روزگاری سیل جوشان گلالود دراز آهنگ و پیچان و زمین کنی بود است اما در بستر گسترده روزگار انواج کفالود جوانی را به ساحل افکنده بود و گلولای هواجس نفسانیش فرو نشسته و اینک تبدیل به نهر زلال مصفایی شده بود که با نشاطی روان بخش جریان داشت مرد عاشق زندگی و زیبایی بود زندگی را دوست می داشت. نیکوشید از لحظات این وجود مختصری که میان دو عدم بیکران قرار گرفته است بهره گیرد و لذت برد. از تذکار نام مرگ و مردن پرهید و پروایی داشت. حافظی بود که بر لب بحر فنا با همه ذرات وجودش فریاد میزد که فرصتی دان که ز لب تا دهان این همه نیست. دلبسته بیقرار زیبایی بود در همه جلوه هایش. از شعر و موسیقی گرفته تا کراوات خوب و لباس شیک و رأس همه زیبایی های انسانی و اخلاقی و به فیض همین زرافت تب و زیبا پرستیش از آفت ابتزال برکنار بانده بود پیش از آن و بیش از آن که در بند موی میان باشد دلبسته آن بود هم صاحب نظر بود و هم اهل نظر و چون در برخورد با زنان رفتاری به شیوه فرنگیان داشت ناآشنایان داغ فسقی بر جبین اعمالش نهاده بودند و شاخ و برگشت داده من که در طول مصاحبت ده سالم آثاری از آنچه چه می و میشنیدم ندیدم شاید بخندید و قصه نیزن کار را بر زبان آرید. اما یادتان باشد که پیری صد راه فاسقان نیست و نمونه بسیار است. او زیبایی را می پرستید. از مصاحبت زیباییان لذت می برد و این زیبایی منحصر به جمال صورت انسان نبود. دریغا که مدعیان همین را میدیدند و بس، نمیدیدند و نمیخواستند ببینند این روح تعالیجوی آزاده را هر جلوه نازنینی اسیر خود می کند خواه افسونگر نقاشی باشد یا طبع سخنافرین شاعری فکر بدی نویسندهی باشد یا زوغ تناسبجوی معماری اثر پنجه خیاطی باشد یا حسن سلیغه کدبانویی رفتار با صفای بیریایی باشد یا رندی دلنشین عیاری. همه این مظاهر زیبایی روح رمیده این پیر هشتاد ساله را چنان در پی خود میکشید که گویی آهوی است و چه طبیعی و معتاد است پنهان ماندن این جلوه های گوناگون از چشم ظاهر بین کسانی که با شنیدن کلمه زیبایی به یاد جنس مخالف می افتند. آن هم در حیوانی ترین لحظه هایش که هر که بینی نقش خود بیند در آب. مرد سعدی بیریای آخر الزمان بود که با فریاد همه کس دوست میدارند و من هم دل و دیده به طوفان بلا سپرده و با شعار جان سپر کردند مردان ناوک دلدوز را از سنگباران ملامت به سپر تزهد پناه نمی‌برد گفتم مرد عاشق زندگی و زیبایی بود اما عشق والاتر و پرشورتری هم داشت عشق به حقیقت با همه وجودش عاشق حقیقت جویی بود و تا حدی که امکانات زمانه اجازه میداد با همه وجودش عاشق حقیقت جویی بود و تا حدی که امکانات زمان اجازه میداد حقیقت گویی مرد به تمام معنی کلمه یک روشن فکر بود نه از این گروهی که با قسم حضرت عباس در پی اثبات روشن فکری خیشند اهل منطق بود و تفکر و استدلال اسیر لجاج و تعصب نبود به محض برخورد با منطقی قویتر، به اشتباه خیش اعتراف می کرد و در بازگویی این اعتراف اصراری داشت و این فضیلت اندکی نیست در محیط ظلمت زده ای که همه عقل کلند و معید من و اگر محبت وحی نباشند دستکم با الهام سر و کاری دارند. همین عشق و حقیقت و شور روشنفکری بود که او را تا حدی پرخاش جوی و عصبی کرده بود. گاهی که سخن ابلهانهی می شنید از پشت شیشه های اینک چنان نگاه نومیدانش را در فضا رها می کرد، و چنان قیافش در هم میرفت که گویی هر صورتش دهانی شده است و فریاد میزند که مردمان در حسرت فهم درست او را آتشی مزاج و عصبی میشناختند و چنین بود اما نه همه کس وقتی با خشم و خروش طرف را در هم میمالید که مستحق مالش بود از مردم بی اطلاع و بیماهی که به اتکای مقام و منصبشان میخواستند فضل فروشی و هنر نمایی کنند نفرت داشت و با یک پرخاش تند و دلشکن با ساعت را در هم می ریخت. و در این لحظات مردی بود مردستان تبدیل به رند عالم سوخته می شد که با مصلحت بینی سرکاری نداشت. در این اوج خشم خروش، بیافه پرخاشگر و حرکات دست زریف و لاغرش تماشایی بود. از عوامبازی نفرت داشت و عجب اینکه با عوام هم میجوشید و در این گونه مجالس که به ندرت گذارم افتاده و شاهد ناخواسته و مهمان ای بودم انصاف میدهم که با مهارت خاصی با ناهلان رفتار می کرد بیان که خود را همرنگ آنان سازد یا سرمویی با سلیقه و عقایدشان همراهی کند در مواردی از این دست سیاستمدار مدار پخت کاری بود بیان که عوام فریبی و ریاکاری پیشه کرده باشد مرد به خلاف آتشمزاجی هایش در خوردن و پوشیدن و نوشیدن اهل اعتدال بود بود روزانهش از غذای کودک شش ماهی کمتر بود و از برکت همین اعتدال در سالهای آن سوی هشداد علیل و افتاده نشده بود چشمی بینا و گوشی شنوا و حافظه ای به کمال داشت با این همه از پیری رنج می برد و گاهی مثل آسمان ابری چهره در هم می کشید و رگبار خشم و خروش خود را نصار نکبت پیری می کرد. و به نظر من حق داشت. طبیعت در حق او ستمگونه ای کرده بود. بسیاری از نیروهای جوانیش را به تحلیل برده بود. بی آنکه از نعمات پیری بهرمندش سازد. میخواهید بپرسید مگر پیری هم نعماتی دارد؟ بله. چه نعمتی بالاتر از گوش کر شده و چشم به کوری و حافظه از دست رفته و از اینها بالاتر و ارزندهتر هرس فزونی گرفته و شهرت طلبی های لجام گسیخته و, و خودپسندی های بی و مرز و دروغ بافی های خودستایانه اینها نعمتاتی است که پیری به فرزند آدم فرزند بیچاره آدم ارزانی می دارد. و عجبا که در مورد او طبیعت امساکی به غایت کرده و ستم روا داشته بود مرد نه در جوانیش تعلق خاطری به مال و ثروت داشت و نه در پیری چه از مال جهان هستی داشت صرف زندگی کرده بود و زندگی کردن و به زندگان رساندن در سالهای آخر که مصیبت بزرگ پیری و نیستی به سراغش آمده بود آن هم با آئلهی سنگین و پرخرج من هرگز نشنیدم سخنی از تنگ دستی بر لب آورده یا حتی اشاره‌ای به مسائل مادی کرده باشد چیوهی به خلاف رسم مختار اهل روزگار حریسان بدبخت سیر که همه شکره از تحولات زمانه منحصر به قطع درامت های نامشروع بادآورده است و احیاناً مسادره مختصری از انوال بسیارشان. شخصیت دروغین از هفتاد گذشتهی که قم فردا و ترس بیپولی به هزیانشان کشانده است و ذکر دائمی دلبرهمزنشان همزنشان این که به گدایی افتادم از کجا بیاورم؟ مگر رفقا چیزکی به غرزم دهند من که درآمدی ندارم؟ و در پاسخ نصیحتگر بیهودگو که چرا مینالی فلانجا را بفروش به فرض اینکه که سی سال دیگر بمانی ماهی هزار تومان خرج کن و این همه دم از فقر و گدایی مزن عذرشان این است که مگر می شود و راست میگویند این بیچارگان که نمی شود وقتی که زائقه به انحراف گراییده از نفس پول و هرس پول لذت برد دیگر همه لذتهای زندگی در کام جانش هیچ است یار ما از این جماعت نبود که سالها پیش از نفوظ آمریکا به مناسب رسیده بود و با مکتب اصالت دلار به کلی بیگانه بود پیرمرد به عظم سیر و سیاحت سفری به دیوان شمس تبریزی کرد بیخبر از حال و هوای دلفریبی که برکند دل مرد مسافر از وطنش شیفتهٔ جهان لبریز از عجایب شمس و مولانا شد و به هوای گردون پر مغز عرفان به سراغ هر گردی رفت قافل که گوهر مردمی چون حافظ و شمس و مولوی از خاک جهانی دیگر است به حکم دل تازجوی و طبع پجوهندش از این صومعه به آن خانقاه و از این خانقاه به آن مدرسه سر زد و به سراغ مثلت نشینان پر آوازی جهان تصوف رفت و خشمگین و حیرت زده باز آمد که از دلقپوش صومعه بوی ریا شنیده و مدعیان تخت پوست درویشی را در لاران جهان سیاست دیده بود دایی کشف و کرامات توفیقی در جلب و جذب ذهن شکاک و رمنده او به دست نیاورده بودند دکان پر رونق صوفیان را دیده بود پیران دعویدار خانقاهی چشمهای متعددی از کرامات فیش به چشمش کشیده بودند اما بوی حقیقتی از کار و بارشان به دماغ هوش پیرمرد نخورده بود و ظاهراً حق داشت مار از سوراخ بیرون کشیدن و بر گرده دیوار نواختن و خشت و گل را به حرکت آوردن سجاده بر و در هوا پرواز کردن، با نگاه قذبی دخترک زیبای بیگناهی را آب کردن و به زمین فرو بردن، شبید چهل بار کام دل از نوع عروسی خرد گرفتند و حتی با آب دهانی دکان جراحان و اطبای برجسته را تخته کردند، جلوه های دلفریب و دامهای خطرناکی است اما، آشیانه انقا بر قلل رفیع تعقل نهاده بود و سر پرشورش به هر کمندی فرود نمی آمد. رواج و رونق خانقاهای قرن پنجم و ششم را دید و بازیگری های خطرناک پیران را که از مواعظ و اخلاق به امور اجرایی و سیاسی پرداخته بودند و گرم ستاندن و دادن مسند شاهنشاهی بودند دی جوش دید که با نیازهای میران و شاهان ستمکار بر اجاق خانقاه میقولید و کیسه حرص درویشان شکمباره را لبریز میکرد بوریایی دید که از هر رخنه دهان بوی گند ریا بر مشام جان میباری چلخانه دید لبریز از بوتان فندار و حوست این همه را دید و یادش آمد که پیش از این در زلال ریاض دیوان شمس چریده است و علیف مرغزار تبع حافظ بود دلش لبریز نفرت و ویزاریش فریادش به آسمان رسید که رتل گرانم ای مرید خرابات و از این پست به جای پرداختن به خاقانی و خیام و سعدی شمشیر قلم برداشت و به جان دائی داران تصوف افتاد و با سلاح تعقل و استدلال به چنگ خرافات و تعصب رفت و در این مرحله مرد به آستاره نوت سالگی رسیده مرا به یاد دو سالگی دخترم صحبا میانداخت که در بازی بازی‌های کودکانه سرش به دیوار خورد و جیغ و دادش به هوا رفت و وقتی که اجازه تنبیه دیوار از طرف مادرش صادر شد با پنجه های ظریف و مشتهای کوچکش به جان دیوار افتاد و با هر مشتی که به دیوار سرد و سنگین می‌نواخت دلش خنک می‌شد اگرچه درد دست و پنجه بیتابش کرده بود جنگ پیرمرد این مشت بر سندان کوفتنهای حیجان و بی حاصل تا واپس این سالهای زندگیش ادامه یافت و به حیات پیران سرش گرمی و حرارت بخشید با هر حمله‌ای نقش غرور و رضایت بر پیشانیش می‌نشست و اعتناعی به دست و پنجه آسیب دیده خود نداشت در نظر بسیاری پیرمرد مرد شوالیه از جان گذشته ای بود که در جنگل اوهام با دیوان افسانهای می جنگید. و در نظر من اگر حقیقتش را بخواهید دنکیشوتی بود که با شمشیر چوبی به جان آسیابهای بادی افتاده بود و جز شکستن شمشیر و خسته کردن بازوان خیش نصیبی نداشت که نقش مار در چشم بسیاری مقبولتر از کلمه مار است وانگهی در کارخانهی که ره عقل و فهم نیست اما پیرمرد میجنگید و دلیرانه می جنگید که خون جوانی در اروغش جریان داشت و از اول عمر جنگیده بود و خوی جنگیدن در طبیعتی که نشست با مرد در این مقوله غالبا ای داشتیم مدعی بودم که اگر این عمل شدنی بود و لازم مینمود پیش از من و تو لیل و نهاری بوده است و شاعران و نویسندگانی میخوروشید که ما هم مثل دیگران بنشینیم و دست روی دست بگذاریم آن هم آخر قرن بیستم لحنم را آرامتر میکردم که مردم امروز هم مثل عهد مولویاند صنعت سنت و تکنیک پیش است، اما فهم و عقل را چرس کنم مگر مولوی آه حسرت نمی کشید که اگر نبودی فهم ها تنگ و ضعیف و این جرابعه ها روزی پایان گرفت که به سراغش رفتم و برافروخته دیدمش لرزان و عصبی در اتاقکش قدم میزد و زیر لب می‌غرید. چشمش به من افتاد، ایستاد و نگاه سامیزش را به صورتم دوخت که حق با تو بود. مرتیگه دیوانه احمق آمده اینجا نشسته و به مقدسات دینی توهین می‌کند. احمق می دارد که روشنفکری یعنی دیدینی. روشنفکری یعنی توهین به مقدسات. حق با توست. هنوز خیلی عرب ایم. هنوز درس هم نمی توانند بین ایمان واقعی و خرافات ابلهانه تفاوت بگذارند به خیالشان جنگ با موهومات و خرافات یعنی جنگ با دین و ایمان زدم انداختمش بیرون پیرمرد به فیض هوش فطری و تجارب سالهای طولانی بینش سیاسی خاصی داشت و چون گذشته های ایران را در سالهای جوانیش دیده و تلخی آشفت سامانی ها را چشیده بود معتقد به حفظ قدرت مرکزی بود قدرتی که به جنون و جهالت نگیراید و از فساد استبداد بر کنار ماند اگرچه مرد در نظر من بیای کوسه ریش پهنی بود، اما در موارد بسیار نادری که خلوت میکردیم و در این مقوله به بحث می پرداختیم استدلالهایش اگر نقانه کننده باری قابل توجه مینمود. نمیخواههم در حال و هوای حاضر بدیم زاویه زندگی او بنگرم که مجال کامل گفتن نیست. و بچه نازادن به از شش ماه افکندن جنین اما بی اشاره بدین نکته نکته نمیتوان گذشت که مرد پرورده ی حال و هوای دیگری بود و به شدت از سبکسری های مصدد مشینان سالهای اخیر رنج میبرد و از حساری که جنون قدرت و مرز گنده بینی در قالب کانون مترقی پیرامون مرکز قصب قدرت کشیده بود شکایتها داشت و حکایتها سرنوشت شوم شاه را سالها پیش از این در سالهای اقامت بیروتش پیشبینی کرده و طی نامه معدبانه نصیحتامیزی باز گفته بود و حیرت زده پاسخ شدیده بود که از وطن دوری و از حقایق بیخبر به عبارت لوری پوسکنده فضولی موقف پیرمرد مرد سعه صدری داشت و روح انتقاد پذیری در دیاری که کور سوادی و نشر کتابی و شهرت کاذبی، جواز جنت است و علامت و زمانی و هریکه بدین جواز دست یابد، صحت اسمتش از هر خطایی مبرا، مرد اصراری در پی بردن به اشتباهات خود داشت. اغلب نوشتههایش را پیش از آنکه به دست حروف سرد و سنگین چاپخانه به سپارت به دو سه از یاران نزدیکش می‌سپرد تا بخوانند و موارد ضعف و اشتباهش را یادآوری کنند. ظاهرا دوستان در ادای وظیفه دوستی به حکم مزاجگویی و ادب شرقی کوتاهی میکردند و به همین مناسبت چند سال پیش که دوست تازهای پیدا کرده و به ذوقش اعتقادکی به هم رسانده بود هرچه مینوشت به او میداد و رفیق سراحت پیشه موارد ایراد را به هیچ اقواز و ادبی ذکر میکرد و من آثار لذت و ارادت را در چهره پیرمرد میدیدم. یادم نیست در نوشتهای مربوط به صائب بود یا حافظ که دوست مشترکمان بالای یک فصل نوشته بود که خیلی آبکی و بیمزه است و مرد بلافاصله بر سرتاسر سر آن فصل خط بطلان کشید و از این بالاتر و کمیابتر روح بزرگوار او بود در رعایت حق دیگران محال بود نکته ای از کسی بشنود و آن را به نام خود بازگوید رفیقی درباره نظامی گنجوی در محفلی خصوصی فکر تازه ای با او در میان گذاشته بود و او در هر مجلس و محفلی مطلب را با نقل معخذ میگفت همراه یک دنیا تعریف و توصیف از فراست او دوست دیگری بر یکی دو نوشتهش نکته افزوده بود مرد وارسته این نکته ها را با ذکر اسم نویسنده ضبط کرد و به دست انتشار سپرد آنان که با آماده بری و پخت خوری بزرگان اهل تحقیق در این سرزمین نکیبت زده آش میدانند می دانند چه میگویم. مرد نازکندیش بود و نقطه یاب یکی از دوستان ضمن یادداشت که در مجله یغما منتشر میکرد نیشی زده بود به مستفرنگانی که کلمات و تعبیرات فرنگی را چاشنی نوشتههایی خود می کنند و از قبه کارشان بیخبرند. بعد از انتشار مقاله مرد بیخبر به سراغش رفت و لب بر گونه نهاد که نازنین من متشکرم. پیش از این هم چند نفر مرا متوجه ع کرده بودند اما، نه نبدیم زرافت و تأثیر چشم میکوشم که از استعمال لغات فرنگی پرهیز کنم و چنین کرد شاهد مدعا نوشته های سالیان اخیرش به چاپ و نشر نوشته هایش علاقه به تعبیر خودش کودکانه داشت در سالهای اخیر به سراغ ناصر خسرو رفته بود و نوشتههایش را به دوستی سپرده بود که بخواند و عیبجویی کند که ورق گردانی لیل و نهار آغاز شد و سیلاب انقلاب پست و بلند ایران را یکسان کرد و ناشران موقشناس را سیاستی دیگر آمد در بازگشت از دومین سفر نوشته ها را باز خواند و حق و اصلاحی کرد و به من سپرد که هرچی میخواهی بکن گفتم حروفچینیش میکنیم نشرش باشد برای روزگاری که مردم حال و حوصله خواندن داشته باشند خنده تلخی کرد که به من ربطی ندارد به اسم هر کی می‌خواهید منتشرش کن. پانویس و سرانجام عینا تحویل ورسش شد. دو سفر اجباری اخیر پیرمرد را خسته و فرسوده کرده بود. از سفر اول که باز آمد حکیمانه صبر و سکوت پیشه کرد. و از جوانی که نادانسته و شاید هم شناخته و دانسته سیلی بر صورت استخوانیش نواخته بود شکایتی نداشت شکوهش از توهین نابجایی بود که به او و پسرخاندهش روا داشته بودند اما سفر دوم مرد را به کلی در هم شکسته بود حقیقت را بخواهید به عنوان جسد بیجانی بازش آورده بودند که به خاک به سپاریم. برادران میر و به تعبیر خودش دو فرشته نازنین پرستاریش کردند و به جبران شکستگی ها پرداختند دریغا که برای شکست روح مرهمی نساختند پیرمرد از سفر دوم شکایت ها داشت که معنی بهشت و دوزخ را تازه فهمیدم در مسافرت دوم پی بردم که سفر اولم در باغ بهشت بوده است گویا زاهد پسندید خویی به دادش رسیده بود و از چنگ انتقام جویی رفیقان بازش رهانیده بود اما مرا از خلق و خوی رفقا آگاه بود و از سرنوشت خیش بیمناک از قدرت رفیقان با خبر بود و از کین جویی و به گفتم مرد عاشق زندگی و زیبایی و حقیقت بود و بازی زمانه را بنگرد که در هر سه مورد چه به روز و روزگارش آورد. مردی که به زیستن عشق میورزید بر اثر دو سفر ناخاسته سالیان اخیر چنان از جان و جهان بیزار شده بود که به انتظار مرگی ناگهانی دقیق شماری می کرد یک ماهی پیش از مرگش روزی که خلوتی دست داده بود با مقدمه چینی مفصلی در مورد آشنایی کوتاه مدت و پرکیفیت من و اینکه اهل تعقل و منطقم پنداشته از من خواهشی کرد که مو بر تنم راست شد و عرق سردی پیشانیم را پوشاند مرد از من کپسول سیانور خواسته بود سکوتی کردم و قولی دادم بیان که اواقب این تعهد را سنجیده باشم آن هم چه اواقب جانکاهی که در طول یک ماه سال پیرم کرد اگر در عمر خیش گرفتار جدال درونی تعقل و عاطفه شده باشید به عظمت رنج من آگاهید و نیازی به بازگفتن نیست در غیر این صورت هم به تو حاصلی ندارد غم روزگار گفتن از آن پس مطالبه های مکرر او بود و وعده های امروز و فردای من من عمری بر علیه خودنمایی های پزشکان که نام اخلاق بر آن هند رجز خوندم و مخالف این بودم که آدمیزاده ای را خرگوش آزمایشگاه کنند و در هر حالتی و به هر کیفیتی زندش نگاه دارند. چه لطفی دارد با ضلت و نکبت و علت زیستن و به عبارت بهتر نفس کشیدن بی هیچ امید بهبودی سالهاست به تحریک همین طبع راحت طلب از دوستان طبیبم خواستم که در منزل واپسین برای چند روز نفس کشیدن بیشتر آزارم ندهند و دست از هنرنمایی بردارند. با این همه در دو زنگاه حساس زندگی بر سوست اعتقادی و بیهمتی خود خندیدم. خندهی به تلخی جام شوکران و زهر حلاحل. یکی روزی که مادر مغرور و هم سلیغم بر اثر سکته مغزی به حال اغمار رفته و روی تخت بیمارستان افتاده بود و طبیب معالجش میگفت قسمت اعظم بدنش فلت شده است و من میدانستم که فلت شدن کوچکترین عضوی چه رنج جان کاهی نصیب پیر زن مغرور خواهد کرد و اگر زنده بماند هر لحظه حیاتش چه عذاب علی می خواهد بود با این همه به جایی آن که فرمان پذیر عقل باشم و بگذارم با آرامش بمیرد به حکم عاطفه دست التماس به دامن طبیبانش انداختم که به عمل مغز متوصل شوند و به هر صورت زنده اش نگاه دارند و پیرزن نیمه شب قبل از عمل با کشیدن آخرین نفس از چنگ عواطف احمقانه من خیشتن را نجات داد و دومین باری که حجوم عاطفه نظام عقلیم را در هم ریخت همین ماه آخر عمر پیر مرد بود به خلاف سابق که می کمتر به دیدنش بروم و هر بار انبان فریب و دروغی پیش چشمان هوشیار و دقیقه خالی کنم و با وعده فردایی از چنگ اصرارش خلاص شوم و روزی که تک و تنها کنار سنگ قصارخانه ایستاده و شاهد شستشوی پیکر نهیفش بودم روح او را دیدم که بالای پیکر بی جانش میچه و با همان حرکت معهود دست میگوید نازنین من تو هم که بیغیرتی کردی اما دیدی چطور قالت گذاشتم و رفتم میخواستم مطابق معمول جوابش دهم که آقا به جان خودتان فردا صبح ساعت ده میایم به بیمارستان و برایتان میآوند که یکی از آن خندههای قمالودش غمالودش را سر داد و با دستش اشاره ای به طرف مردشور کرد که جوابش را بده و این جناب مردشور بود که ظاهرا برای سومین بار از من میپرسید کفن مکه ای دارید یا خودمان بگذاریم که تلخ و دردناک است بازیهای مسخره سر روشت. بعد از آنکه پیکر استخوانی در کفن پیچیده او را به دهان گشاد گور سپردیم خسته بر زمین نشستم و تک بر دیواری دادم در حالی که می صفحه آشفته ذهن غملا که خود را از هر نقشی خالی کنم و دقایقی در خلع محض از یاد هستی و نیستی برهم اما آشوب یادها اما نمیداد. داد جنازه بیار و یاور فردوسی را می دیدم که ملای متاسب توس راهش را بسته است و سر سرداده که نمی گذارم جسد این شیعه رافزی را در قبرستان مسلمانان دفن کنید و جرازه به دوشان حیرت زده و ترسان از جمعیت سنگ در مشت معذرت میخواهند که نمیشناخیمش نمیدانستیم رافزی و بد مذهب است. حسنک که وزیر را میدیدم که، بر چوبه دار می‌لغزد و به ریش خلیفه قرمتی کش عباسی قهقه میزند پسر منصور حلاج را میدیدم که میان خنده می‌گرید و مینالت که شبلی تو هم میزنی عطا را میدیدم که مغول خنجر بر کف کف بر لب را به ریش خند گرفته است تا غضبش بیشتر گردد و کارش را سریعتر انجام دهد. شمس تبریزی را می دیدم که زیر زربه ها خنجر تأصب می چرخد و سماع سوفیانهی دارد و این القضاعت را می دیدم که بالا جسد خیش ایستاده و هر تکه بدنش را که جدا می کنند و به هوا پرتاب می نمایند می و به هم می چسباند و سرانجام او را دیدم که از تخت خوابش فرود می عینکش را از میز کنار دستش بر می دارد و بر چشم می گذارد غبای سوف سفیدش را بر تن می کند محمد استکان چای را روی زمین می گذارد و زیر بازویش را می گیرد پسر کوچک محمد با دندانهای درشت و صورت نازیبا پیش می آید و او خم می شود و با گفتن نازنین صورتش را می بوسد کمربند قبایش را محکم می کند دم را میپوشد و به طرف صندلی من میآید. انگشتان ظریفش را لای موهای سرم فرو می کند و با خنده شیرین معنیداری میپرسد توی چه فکری بودی؟ نکند باز هم داشتی به گذشته پر افتخار ما فکر می کردی می بینید چه ملت اخشنا و سفرهنگ دوستی داریم میبینی چه که ناگهان صدای دکتر میر به فضای غمزده و خاموش امامزاده عبدالله بازم میگرداند دو برادر و به قول پیرمرد دو فرشته یلانین دست از کار و بیمارستان کشیده و آمدند تا با یار دیرینه پدرشان ودا کنند و چند قدم آنسوتر زیر درخت خزانزده ای دکتر رعدی ایستاده است غمگین و مبهوت همین و pass